0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll auf die Klappe Folge 29 wenn ich richtig liege und natürlich mein Name ist Danny und mir gegenüber und für euch auf der anderen Seite des auf, der, auf dem anderen Ohr Moritz
1: wir sollten das Yo, eigentlich so Nein, das sollten wir nicht. Ich habe das schon mal ge ge gehört. Das ist völlig irritierend. Vor allem, kennst du das nicht von früher, wo du die Kopfhörer drin hattest? hast du Mucke auf dem Ohr gehabt und dann geht ein <lacht> Kopfhörer in den Arsch und du denkst, du bist auf dem Ohr war mal taub.
0: Ja, richtig. Du denkst dann so, hä, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich glaube ja, nicht.
1: Ja. Nee, das, das machen wir nicht. Vielleicht so, so eine
0: minimale Verschiebung, aber bisher haben wir immer Mono Wohnung gemacht. Ähm, <lacht> aber wäre das nicht voll äh, lustig? Stell dir mal vor, du sitzt so am Tisch und dann hörst du immer den einen auf dem rechten Ohr, den anderen auf dem linken Ohr und dann kannst du dich quasi immer so umdrehen, so als würdest du wirklich so ein Tennisspiel du, du. <lacht> Zugucken, weißt wie ich meine? Du meinst
1: so drei richtiges 3D-Audio, irgendwie sowas, wo man sie, wenn man sich wohin dreht, das ist dann irgendwie. Das wäre <lacht> ja, nice eigentlich. Das,
0: das wäre schon nicht schlecht, ne? Siehst du? Wir haben es zuerst hier, das darf uns keiner klauen, wir haben es zuerst gesagt, so. Ja. Wir haben es hier aufgenommen,
1: das ist Proof. Äh, Gut, dann setzt du ist das technisch, technisch um. Ich mach Psst. da nicht,
0: <lacht> nichts. Bist du jetzt ruhig. Es ist äh, 11. Mai, es ist Montag, unser Aufnahmetag. Ähm, wir sind immer noch in Corona-Zeiten und diesmal auch allein, Moritz. Kein Gast. <lacht> <lacht> Aber es war doch ganz nett letzte Woche mit dem Simon, oder? Ja, natürlich war das sehr nett. Äh,
1: vor allem war es auch so, super interessant, finde ich. weil Pulp Fiction ähm, ist ja nicht mehr ganz der Jüngste. <lacht> Kann man so sagen. Ist ja im Grunde scheißegal, aber ähm, Simon war ja jetzt äh, doch deutlich jünger als wir und dann war auch so die Sicht der, der jüngeren Generation auf, auf, auf so einen Film zu sehen.
0: Ja.
1: Und ich glaube, es war so ein bisschen ich,
0: so Er hat hart es zwar an der nicht Grenze. gesagt,
1: aber ich glaube, es hat ihm so ein bisschen Action oder irgendwie sowas gefehlt.
0: Es waren zu viele ja, Gespräche. Vielleicht, vielleicht ja. Also ich meine er ist ja gut. Wir müssen jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Ich glaube auch, wir haben ihm eigentlich eine recht gute Aufgabe da äh, schon gestellt irgendwie. Definitiv. Wir Und haben ihm Quentin Fall
1: Tarantino näher gebracht. Ist es ist immer.
0: Es ist nur die Frage, ob ja, wir es, es auch immer. schmackhaft gemacht haben. Ja, <lacht> er, so
1: er hat ja noch gemeint, er gibt noch
0: äh, ihm noch mal eine Chance. Wahrscheinlich ja. mit Inglourious Basterds. Mal gucken. Schauen wir mal. Also, liebe Grüße auf jeden Fall nochmal an den Simon, falls er das jetzt noch hört. Ähm, danke nochmal, dass du da warst und heute wieder allein, allein. Moritz et moi. Mo, mon amour. Müssen wir jetzt alles auf Französisch? Nein. Je Oh Gott, ich, 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 ich gehe ins Slowakische über. Ich verwechsel das immer. Es ist unglaublich. Ähm, ja, gut. <lacht> Wir sind immer noch inmitten der Corona-Zeiten. es denn eigentlich irgendwas Neues an der Kinofront? Weil ja, bei uns
1: nichts. Tatsächlich. Also, ich habe jetzt vorhin noch mal in den Nachrichten so ein bisschen reingeschaut. Ist recht recht aktuell jetzt. Also, zumindest in Hessen so, wurde jetzt mhm. mal angesagt, dass für, äh, äh, ja, jetzt den Freitag, also den, den 15. Quasi mal morgen, endlich, wenn, die,
0: wenn die Folge erscheint. Richtig. Ähm
1: dass da ist jetzt wohl möglich sein soll, dass die Kinos wieder aufmachen mit gewissen Plänen natürlich, aber ja. so wie man es bisher immer gesehen hat, die brauchen halt mit den Plänen alles so, <lacht> weil sieht ja keiner kommen, dass man irgendwann mal wieder aufmachen könnte und man da jetzt so einen Gesundheitsplan vorlegen soll. <lacht> ähm, nee, aber es gab schon wohl genaue Vorstellungen in, in dem Bericht, so von wegen Warteschlagen, Wegführung... Dann am besten Online-Tickets, im Grunde alles nur und, und so weiter. Ja. Ähm, mein Kino hier hat leider noch noch nichts, äh, hat sich noch nicht dazu geäußert, ob es denn jetzt am Freitag aufmacht, deswegen glaube ich es nicht. Mhm. Ähm, aber, aber
0: es ist, ist anscheinend in naher Zukunft mal wieder möglich. Ja, nicht schlecht eigentlich. Ich meine, selbst wenn ein paar Auflagen da sind, ich meine, man kann sich ja dran halten, aber solange die ein bisschen Umsatz schon mal machen können, wäre ja nicht schlecht. Ähm, ich habe jetzt auch irgendwo gehört, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Österreich ist oder Deutschland auch. Es ist ja auch in Deutschland von, von Bundesland zu Bundesland auch noch unterschiedlich, ne? Das ist so ein bisschen seltsam immer. Ja, aber ähm, die haben jetzt freie
1: Hand quasi. Ja. Die Märkte hat keinen Bock mehr <lacht> auf die Kinderbetreuung. Die, ich macht das sag, jetzt, jetzt macht einfach.
0: <lacht> Seid groß genug, ihr macht das schon. Äh, nee, ich habe gehört, dass die Restaurants wohl irgendwie aufmachen dürfen. Und man muss aber ins Restaurant reingehen mit Maske. Man darf am Tisch dann aber die Maske ab, abnehmen quasi. Nur jeder zweite Tisch darf besetzt werden. Und wenn man halt dann vom Tisch sich wieder wegbewegt, auf Toilette oder so, muss man halt wieder Mundschutz auf, aufziehen. Irgendwie so in die Richtung. Ja. Vielleicht ist das im Kino auch so ähnlich, dass man sagt, okay, vielleicht nur jeder
1: also ich denke schon, dass du da mit Mundschutz auf jeden Fall rein musst. Ähm, nur wie, wie sie es halt mit dem Sitz machen wollen. Weil ja, vielleicht hast du ja schon mal so, so ein Reihe. bisschen erwähnt. Ja klar, aber du du sitzt ja da, da auf einem Stoffsitz. Mhm. Den kannst du nicht jetzt einfach so reinigen. Wenn da ja, aber das hast du im
0: Restaurant wahrscheinlich auch. Wenn die da jetzt keine harten Holzstühle da ja, stehen aber,
1: haben. Ja, aber ganz ehrlich, im Restaurant kannst du zum Schli im schlimmsten Fall noch einen Plastiksack drüber ziehen und nicht <lacht> Aber im Kinofilm wenn das rasche
0: <lacht> <lacht> Ey, vielleicht kriegst du da so ein Regenponcho. <lacht> da musst du einfach schön. Da schwitzt du dir dann einen ab, weil das da kondensiert alles drin.
1: Ja, ich finde es aber auch so schon mit, mit Maske anstrengend. Eine ganze Zeit beschlägt die Brille. Oh ja. Mir ist hochlebe dann immer so, die so, so feucht warm um den Mund herum.
0: <lacht> <lacht> ey, nee, mal im Ernst. Ich war gestern mit Simi spazieren draußen. Ähm, und wir hatten auch, weil wir müssen hier ja auch draußen den Mundschutz tragen. Und ich habe mir so gedacht, ey von der Wohnung und draußen, ich habe keinen Unterschied luftmäßig. ne Also es ist halt einfach, du atmest halt deine eigene, deinen eigenen Sud da die ganze Zeit immer wieder ein. Es ist halt schon ein bisschen eklig. Und ich habe mir auch gedacht, okay, es ist kein Mensch jetzt um uns herum. Ich nehme jetzt diese Maske mal ab und da war eine frische Luft plötzlich und alles. Ich meine, wenn man da zu lange in so eine Maske atmet dann das, das muss doch das Gehirn schädigen,
1: oder? Ich, ich finde halt irgendwann einfach unangenehm. Und wir waren auch jetzt mal, glaube ich, eine Stunde oder so in einem Einkaufszentrum. Ich war auch froh, wieder draußen zu
0: sein, um die Maske ja, wieder abzunehmen. Also, total. Aber ich habe ein, eine Sache hab ich rausgefunden, als ich mit dem Hund draußen war. Ich höre ja, während ich mit dem Hund rausgehe, auch immer Podcasts. Und manchmal muss man ja einfach grinsen oder so grenzdebil lachen, weil halt gerade was Lustiges auf den Ohren ist. Aber wenn man draußen ist, kommt man halt in komische Situationen manchmal. Und das Coole ist, du hast eine Maske auf, niemand sieht es, dass du gerade so voll dämlich dahin grinst oder lachst oder so. Ist voll gut. Ja. Also ein Vorteil hat es zumindest.
1: Ja, stimmt. ja. Aber ist es nicht komischer, wenn du ein Lachen
0: hörst, aber kein Lachen, das Gesicht dazu? Ja, so? Aber du weißt ja, wie es ist, wenn man alleine ist, dann lacht man ja meistens nicht so, sondern eher so in sich hinein, so, aber man äh, hat trotzdem So durch die Nase. <lacht> ja, so ungefähr. Anderer Nachteil ist natürlich, wenn man irgendwie was ganz Besonderes gegessen hat, am Vortag oder auch am selben Tag noch, und man hat dann für eine lange Zeit muss man die Maske aufhaben. Ich sag mal Döner mit Tzatziki oder ah, irgendwie ich sowas. Bei,
1: bei euch gibt es doch voll die gute Knoblauchsuppe. Äh,
0: ja, richtig. Und wenn du dir die nämlich reinfährst <lacht> und dann musst du mit der Maske noch, dann wirst du ja dann wirst du doppelt high. Ich sag's dir. <lacht> Geil.
1: Das Problem ja. bei, bei mir ist halt auch noch, ich habe so ein großes und so rundes Gesicht. Die, die Masken sind, glaube ich, auch bei mir zu klein und mein, mein eines Ohr schafft es nicht. Diesen Gummi zu so halten. halten und dann rutscht es immer runter und so, oh nee, das ist so nervig. Da macht immer ein, du hörst
0: so ein lautes Flup. <lacht> da hatte Moritz wieder die Maske vom Gesicht gesprengt. <lacht> Na,
1: ja, ich muss mir da vielleicht
0: mal noch eine andere holen. Funny, cause it's true.
1: Ja. So, jetzt ja, haben wir im Grunde <lacht> so ein bisschen noch gute Nachrichten gehabt und jetzt muss ich direkt uns wieder einen, einen Stauch reindrücken. Ach komm, jetzt sagst du was, ne? Jetzt sagst du Jerry. Ja. Ja. Ja, Jerry Stiller. Yo. Der Schauspieler, der Arthur in King of Queens gespielt hat, ist heute verstorben. Am 11. Mai. Mhm. An einem natürlichen Tod. Zum Glück. Ja, Also wieder keine
0: Corona-Geschichte, aber ja. trotzdem.
1: Ja, aber ich meine, der Mann ist stolze 92 Jahre alt geworden. Also. Ja, es ist
0: jetzt nicht so, dass es auch super unerwartet wahrscheinlich war. Ne? Aber es ist ich finde den Typen halt. Ich kenne ihn hauptsächlich wirklich von King of Queens und ja, halt von den von den Nebenrollen, die er mit seinem Sohn gespielt hat. Ne, bei Zuländer war er ja, glaube ich, auch sogar der Dad von ihm oder so. Ich bin ah, mir gerade nicht sagst so sicher. Er so Sachen.
1: Ey, mir ist es noch nie aufgefallen, dass das
0: ja wirklich. Ich glaube, er hat ben auch den, den Vater oder den nein. Manager oder so gespielt, aber ziemlich. Nein, nein.
1: Oft. Ich, ich meine, äh, ja? dass Ben Stiller der Sohn ist.
0: Ach, du bin wusstest das nicht, nie dass Ben Stiller?
1: nee. natürlich.
0: Das ist sein Sohn. Mind blown. Mind blown. <lacht> Wir brauchen mittlerweile so ein paar Buttons. Ähm, ja, klar, das ist Ben Stillers Vater. Jerry Stiller. Crazy. Ja. Und ich fand ihn immer Ich weiß nicht, er hat halt einfach diese Rolle in, in ähm, King of Queens so cool gespielt einfach und so lustig. Deswegen war er mir immer sympathisch irgendwie. Also ich mochte ihn halt einfach so, 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 so gerne. Und ja, hat mich heute auch ein bisschen getroffen, als ich gelesen habe. Ja, ja. Tja,
1: Zeit, kann stehen.
0: Ja. Ja. Oh, hm?
1: Ähm, oh, hast du denn noch äh, News?
0: News? Nee, das wären nämlich auch meine News gewesen mit dem Jerry. Okay. Aber gut, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du das sagst. Ja. Guter Mann gewesen. Ja. Ja, dann machen wir mal weiter. Hat der äh, Moritz wieder was gelernt.
1: <lacht> muss auch mal sein, ja.
0: Ja, einmal wenigstens. <lacht> Manchmal kann ich ja auch noch dich mit irgendeiner Information noch überraschen, wenn du es normalerweise tust. Gut. Geplänkel, ja. geplänkel. Was hast du zuletzt gesehen, Moritz?
1: Ich habe gestern äh, erst äh, Pride and Glory bzw. Das Gesetz der Ehre angeschaut mit ähm, ja, Edward Norton. Ich bin immer noch auf Ad Edward Norton äh, Filmografie unterwegs. Und der hat ja. doch
0: gar nicht so viel Filme gemacht. Was? Ja, keine Ahnung. Ich, ich kenne die alle nicht, die du da immer aufsagst. Ja. Pride, Pride und Glory, was?
1: Ja, das Gesetz jetzt sehr. Ähm, ja, mit Edward Norton, Colin mhm. Farrell, John Voight. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Bestimmt, habe ich schon mal gehört. Um, Lake Bell. Äh, ja, und da geht es halt um so ein bisschen klassische New yorker cop geschichte Korruption, äh, Rassismus und so ein bisschen... Ja, doch schon Rassismus. Ja, und ja.
0: Korrupte Cops halt hauptsächlich.
1: Okay. Und, aber es ist ähm,
0: nicht so Comedymäßig mäßig nee, überhaupt nicht. Schon, no, schon, Ganz, schon normal, das ne? <lacht> <lacht> Wegen Edward Norton. Edward Norton nee. macht nicht wirklich Comedy-Filme. Nee, das, das stimmt.
1: Du? Das stimmt. Colin Farrell schon eher M Echt? Aber auch nicht wirklich. Ja, in, in Brügge Prügge sehen prüge, prüge Wie heißt und das?
0: sterben. sehen und sterben oder irgendwie. Ja. Ne? Und, und die Sam Pause war,
1: sagen wir jetzt einfach mal, beabsichtigt zwischen dem <lacht> Sehen und Sterben. <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Wobei, der Gentleman war doch auch super lustig.
0: Ja, deswegen... Auf seine das ist, eigene
1: Art und Weise. Es
0: kann ja immer auch trotzdem lustig sein, ne? Ja,
1: mein nee, Pulp Fiction
0: aber, ist auch in gewisser Weise irgendwie lustig, aber es ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Komödie.
1: Nee, aber bei Pride and Glory ist absolut nichts mit Humor.
0: Ja, hört ja auch ein bisschen pornös an. Ja. Das war's dann schon. Nur den Film hast du gesehen? Ich überlege gerade. Das Problem ist nee. nämlich, dass unsere letzte Aufnahme gar nicht so lange her ist diesmal. Ja, ich
1: weiß. Ähm, nee, weil wir, du hast mir mich auch vor eine Aufgabe gestellt, die, ähm, ja, <lacht> sehr viel Zeit ge gefressen hat. Deswegen. Für mich auch. Kann ich, kann ich nur sagen, so, nee, das war jetzt eigentlich so das einzige. Ganz, ganz viel, ähm, Rocket Bean Simon Let's Plays noch. <lacht> Oh, das kann ich sagen.
0: Ja. Aber ansonsten? Ja, also ich meine, YouTube-Sachen müssen wir ja Ich meine, klar, man kann ja, es muss mal man... erwähnen, aber ja, ist, das, ich mein... ist das was gucken? Ich weiß es nicht. Schon. Heutzutage schon vielleicht. Ja, ja, okay. Ich lasse es mal gelten.
1: Vor allem, du fieberst da so mit, weil er es einfach nicht checkt, was seine Aufgabe gerade ist <lacht> und er eine halbe Stunde dumm durch die Gegend läuft.
0: Deswegen schaue ich das auch so gerne, weil er so ein bisschen so spielt wie ich, glaube ich. Weil er halt auch manchmal einfach nicht weiß, was er überhaupt <lacht> zu tun hat. <lacht> Wobei er ja. wahrscheinlich sogar noch mal ein, ein Stück besser ist als ich. Ähm, ja, so viel dazu. Ja, was hast du denn gesehen? Ich habe auch nicht so viel gesehen, ähm, wegen, ja, besagten, was wir heute halt durchsprechen. Ähm, eine Serie ist halt immer schwierig durchzunehmen, weil man dann halt auch viel gucken muss. Von dieser Serie. Und ja, wir haben im Prinzip nur eine Sache jetzt angefangen. Weil wir ja, das letzte Mal hatte ich erzählt, How I Made Your Mother abgeschlossen. Das heißt, es musste was Neues her. Und ich versuche gerade Simi so ein bisschen in Modern Family reinzubekommen. Oh, ja. Weil das, das auch eine richtig gute Serie ist. Lustig, aber auch, finde ich, ganz interessant. Auch mit diesem ganzen... Stereotypes, die in dieser Familie ja so vorkommt, das schwule Pärchen und dann die, die, das Gold Digger Pärchen, wenn man das so sagen möchte, was ja in Wirklichkeit nicht so ist, sie, sie, ja, es sieht nur so aus nach außen hin, aber ja, es ist schon, es ist schon eine echt lustige Serie und ich finde es halt auch cool, wie sie da diesen, dieses, diesen Interview Aspekt so reinbekommen immer, ne? Weil sie ja dann teilweise ja. die Charaktere selbst die Situation noch mal kommentieren auch in einer Art Interviewsituation ja, Das finde genau. ich ganz
1: cool. So, so Reality-TV-Style so ein bisschen. ja Was ich auch ziemlich gut finde. Aber ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass du jetzt nicht Phil the Man <lacht> <lacht> genannt hast. <lacht> das ist mein absoluter Liebling.
0: Ja, ich gut Phil ich Weil ich mich einfach wieder zu sehr in ihm sehe. <lacht> das Problem ist, ähm, Simi und ich, ne? Das ist ja. immer ein bisschen lustig, weil wir, wir mögen Serien schon gemeinsam auch schauen und so weiter und wir finden die auch gemeinsam gut, aber die Charaktere, die wir mögen, das unterscheidet sich dann meistens doch sehr. Also wir hatten ja diese eine, diese, es war keine spanische Serie, aber dieses äh, Jane the Virgin ja auch gesehen und da fand ich auch den einen Charakter am besten, den sie am schlimmsten fand und irgendwann, ich glaube schon bei Folge 2 hat sie gesagt, Ah, oh. ja, Phil wurde gerade wieder interviewt, weil er mal wieder irgendeinen Scheiß gebaut hat und er <lacht> irgendwas von sich gelassen hat. Und, so. und sie meinen so: Das ist der schlimmste Charakter. Und ich habe mir so gedacht: Und ich habe ihr, nee, nicht gedacht, ich habe ihr gesagt: Das ist mein Lieblingscharakter. <lacht> und dann haben wir uns einmal, ja, weggepröselt. Da sind wir sehr unterschiedlich. Sie sieht, da, sie sieht da nicht den Humor dahinter. Hinter diesem, okay. ja,
1: diesem äh, Weirdness-Ding. Ja. Bei Modern Family, was ist denn jetzt dein Lieblingscharakter und
0: ihr? Ich weiß nicht, welcher ihrer ist, ehrlich gesagt, aber meiner ist definitiv Phil. Okay. Definitiv.
1: Und dann... dann musst du so irgendwann nochmal Bericht erstatten.
0: Ja, vielleicht ändert sich es ja noch, vielleicht kommt es ja noch rein, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wen sie am liebsten hat zurzeit. Keine Ahnung. Muss ich mal fragen. Es ist, ist schwierig. Aber wir sind jetzt wirklich auch Na gut, wir haben schon bis Folge 7 erste Staffel geschaut. Also passt das schon soweit. Und ansonsten, ja, eigentlich auch gar nichts weiter gesehen, ehrlich gesagt. Gar nichts, gar nichts weiter gesehen. Bis auf die Serie Hunters natürlich, die wir jetzt durchsprechen wollen.
1: Ja, ich meine, warum sollten wir auch groß was anderes sehen können, wenn wir zehneinhalb Stunden anschauen müssen. Richtig. In, innerhalb von drei Tagen. Oder, ja, doch, drei Tage waren es, glaube ich. Ja. Ist super anstrengend irgendwie. Ich, hab's ich geschafft. Meine, es geschafft. Ja, aber es ist halt was, was anderes, wenn man eine Serie irgendwie anschaut mit 20 Folgen, Art 20, 25 Minuten. Mhm. Und dann, das, oh, wo eine Folge über eine Stunde geht, wo der halt dranbleiben muss. Ah, nicht mal irgendwie so. Jetzt, jetzt, jetzt mal kurz die Beine vertreten. Ah, <lacht> nee, geht da nicht. Ja. Ah, deswegen. Ich glaube, du bist
0: da besser aufgestellt. Tatsächlich. Weil ich habe die letzte Folge auch noch nicht mal geschafft. Uh. Ich will auch gar nicht dann weiter spoilern. Weil eigentlich. Ich meine, das Ende ist jetzt auch nicht super überraschend oder so. Aber es ist passiert zum Ende hin etwas, wo man sich schon denkt. Okay, okay. Ist es Al Pacino? Was? Okay, Pacino? wir steigen jetzt ein <lacht> mit dem Kampf. Das war jetzt auch sehr random. Ist Na. es Al Pacino? <lacht> Nö,
1: das hat schon so seine Gründe, finde ich.
0: Ja, ähm, ja. Äh, äh, äh,
1: ja, Al Pacino spielt natürlich mit, ich glaube, diesen guten Mann muss man wieder kaum vorstellen. The Godfather, äh, Sir Pico. Was hat er jetzt denn noch so alles? Gemacht. Uh, Once Upon a Time in Hollywood war er dabei, The Irishman.
0: The Irishman.
1: Ja. <lacht> ja. Dann, im Grunde habe ich jetzt eine Nebenrolle als, ist es genannt? So ein bisschen. Denn ja. die, die eigentliche Hauptrolle ist nämlich schon, der, hat der gute Logan Lehrmann. 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 Lögel, Lögel, lö, lö. lö, 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 lö. Äh, den kennt man <lacht> unter anderem aus äh, Herz aus Stahl oder diese äh, mit, mit Brad Pitt oder Fury ist glaube ich auch ah, vielleicht Fury. kennst du ihn daher ja ja ja, ähm, ja genau. dieser dieser Panzerfilm da spielt mhm. er nämlich den ja ist, ist es auch die Hauptrolle, nee das ist nicht die Hauptrolle ist Brad Pitt natürlich die Hauptrolle aber da ja. spielt er den neuen äh, Machine gunner in, in, in den Tank. Und, ja. Oder unter anderem als Piercy Jackson vor allem.
0: Yeah. Damit
1: hätte ich vielleicht einsteigen sollen.
0: Da, ich, er kommt mir auch so super bekannt vor. Ich hatte auch erst gedacht, er spielt auch in dieser anderen Serie noch mit. Wie hieß denn die nochmal? Wo die da in so einer Schule sind und dann beigebracht bekommen, Leute umzubringen. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ist das oder
1: irgendwie sowas? Nee, ist eine Serie. Was für eine Schule ja jetzt ach so eine richtige Serie okay, eine echte Film echte Serie ich glaube die ist
0: auch von Amazon ja aber auf jeden Spiele Fall auch noch die
1: mit. drei Musketiere Gamer
0: ist auch dabei
1: stimmt Gamer
0: ja no, siehst du mal ja also eigentlich auch ein Bekannter auf jeden Fall ja definitiv hat aber Dann, auch so ein Bubi Gesicht irgendwie ne das ist 92er jahrgang ist okay der, ist, der ja. ist recht jung
1: 27. Gut. Aber hat trotzdem ein Bubi-Gesicht. 27, 28, ist drei Jahre 28.
0: jünger als ich. Aber ja. ich glaube, ich hätte auch ein Bubi-Gesicht, hätte ich den Bart nicht. Ja, stimmt. Mit dem Bart wäre, würde er wahrscheinlich älter aussehen, das stimmt. Ja. Gut.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall, wie du schon erwähnt hast, Josh Ratner <lacht> ist dabei, als äh, ein wie es halt so willst, so ein nicht wirklich erfolgreicher Schauspieler.
0: Er spielt, ja gut, da können wir später eigentlich noch, aber ja, Josh Redner von How I Met Your Mother. Hast du ihn irgendwo anders schon mal außer in How I Met Your Mother noch gesehen? Er macht jetzt Musik zum Beispiel, habe ich recherchiert.
1: Oh nee, warum gehen die alle zu Musik? Ja, ich habe ihn in. Liberal Arts, habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Und Happy Thank You More, please. Liberal Arts? Ja. Liberal Arts, so heißt er. Ja, stimmt. Ja, die zwei Filme, daher. Ja. Spielt er da auch so ein
0: gesehen. bisschen so Ted-Charakter? Das ist alles Ted-Charakter. Das ist alles Ted, oder? Ja. Ich meine, ich mein, selbst in der Serie in dem
1: jetzt In einem Spiel, in einem Spiel, Film spielt er sogar äh, irgendwie ein Professor oder sowas auch hier. Äh. <lacht> ein Architekt. Nee, das jetzt glaube ich nicht, aber irgendwie ja. glaub ich, was mit Geisteswissenschaften oder sowas, aber ja. Ja, okay. Also, er, ich meine, er ist auch so ein bisschen wie ähm, Zach Breath, so ein bisschen, also mm. so von, von, von der Karriere her. Jetzt nicht so von der, von der Person, weil ich glaube, Breath ist einfach deutlich kindlicher geblieben, so <lacht>
0: Ja, kann schon gut sein. Ich mag aber Josh Redners ähm, Name in, dem, in Hunters: Lonnie Flash. Er ist ja irgendwie so ein, so ein ja nicht so guter Schauspieler. <lacht>
1: ja, aber die Leute erkennen ihn trotzdem ab und zu. Ja. Also also wahrscheinlich so ein One-Hit-Wonder irgendwie so als Schauspieler. Ja, irgendwie so so, so weil, verstehe ja. ich das.
0: Ja, ja, ja. Gut, Chaji.
1: Ja, dann äh, Dylan Baker spielt auch noch mit. Ähm,
0: Kam mir sehr bekannt vor, als ich ja, ihn
1: gleich ich, am Anfang gesehen hatte. Ich kenne ihn hauptsächlich äh, aus Trick or Treat. Natürlich. Ah, okay. Ein äh, Horrorfilm, ein, ein Halloween-Horrorfilm. Natürlich. Ähm, dann spielt er noch bei Selma mit als J. Edgar Hoover. Also er hat schon, also so generell die Rollen, die, die ich von ihm kenne, da mhm. spielt er eher so immer so diese unsympathischen Kerle. Ja. Und ich finde, er macht es aber jedes Mal sehr gut.
0: Ja, ich, ich er hat halt auch so ein bisschen. Er hat so ein bisschen so eine, äh, wie heißt er? Ähm, Buskemi-Face irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Er ist so ein bisschen special-looking. Und deswegen keiner kommt. kommt an Steve ja, natürlich. Also so, so deformed ist keiner, aber. Ähm. What the fuck? Aber so, ich finde, er hat schon so ein sehr prägnantes Gesicht irgendwie. Ich sehe gerade, er hat auch in Happiness. Ah nee, die, die Serie, das verwechsel ich gerade, Happiness. Ich hab das habe ich gerade verwechselt mit einer Animationsserie auf Netflix. Nee, nee. Okay.
1: Cherica Hinton ist auch dabei ähm, die man vor allem ähm, aus Grace Anatomy bekommt als äh, Stephanie Edwards
0: habe ich nie gesehen.
1: Oh, oh. Ja. Grey's Anatomy. Ich schon bis auf die letzten zwei Staffeln glaube ich jetzt oh, habe ich
0: tatsächlich Grace Anatomy gesehen. Da ja. du, ist auch hier Moritz Guilty Pleasure. Was heißt Guilty Pleasure?
1: Die ersten drei Staffeln sind vielleicht gut. Und dann ist es eigentlich nur noch, oh mein Gott,
0: warum? Na gut, ist, ist das nicht so eine Art-Serie? Ja. Ja, nee, da bin ich raus. Gut, machen wir
1: weiter. Ja, auf, auf deinen Wunsch hin, Carol Kane.
0: Ja, die kam mir so super bekannt vor. Und dann habe ich geschaut, irgendwie das, das Gesicht, das kam mir so, ah, hier, die kenne ich doch irgendwo her die hat doch schon irgendwo anders mal irgendwelche Mammies gespielt oder irgendwie eine Großmutter auch, aber ich habe jetzt mal reingeschaut, ich habe nichts gefunden, wo ich mir denke, oh ja, stimmt, da habe ich sie gesehen.
1: Noch nicht mal bei der Adams Family. Ja, doch
0: in der Adams Family natürlich schon. Okay,
1: ja, bei The Dead Don't Die ist sie noch mit dabei, den wir ja auch schon durchgesprochen
0: haben. Ah, vielleicht siehst du von daher vielleicht sogar ja. Ja.
1: Aber du kennst sie nicht.
0: Ja, äh, sie kam mir <lacht> bekannt vor, aber nö. Ja, offensichtlich,
1: <lacht> weil du sie schon gesehen hast.
0: Ja. Ähm,
1: ja, dann geht es weiter mit Lena Olin. Ja. Ähm, die kennt man aus Chocolat. Mm. Und anscheinend ja. hat sie auch
0: in dieser tollen Serie Alias mitgespielt. Irgendwo, irgendwo. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob das sogar ein Schokolade war oder ob das die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich die immer so mit diesem Hut irgendwie vor meinen Augen mit so, mit so einem Hut aufgezogen. Ich weiß nicht, warum. Kam mir auch Kann sehr bekannt vor. Sagen. Ist auch für eine, für eine älteres Semester hat sich gut gehalten. Ja.
1: Ich. Ich kenne sie, glaube ich, eher aus <lacht> Remember Me, oh. ähm, wobei ich jetzt so rückblickend fällt mir nicht ein, wie
0: wo sie, sie da war. Ja. Hm. Was, ah. was, was sagst du eigentlich zu Chocolat? Hast du den jemals gesehen? Nee, ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Oh, oh den müssen wir mal durchsprechen, ey.
1: Ja. <lacht> ja. Ich habe auch so das Gefühl, als ob ich
0: mal wieder mehr v Vorschläge mache. <lacht> <lacht> ja, hau mal raus, hau mal raus. Ja. Ich bin Nein. offen für alles. Ich bin ja quasi ein offenes Buch. Äh, nee, Ich bin ja quasi ein leeres Buch, was du doch mit deinen äh, Vorschlägen füllen kannst. So. <lacht> 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 ähm,
1: auf jeden Fall spielt noch ähm, Greg Austin mit. Ähm, der hatte eigentlich eine sehr wichtige Rolli. Rolli vor allem Rolle. Der hat ganz viele Rollen. Auf, ja. auf Seiten der Nazis. Ja. Und ähm, wenn ich so aber seine Filmografie
0: durchschaue, so habe ich keine Ahnung, wer dieser Mann ist. <lacht> ja, das ging mir auch so, aber kam er dir nicht absolut auch bekannt vor irgendwie? Wenn du ihn dir so anschaust, er hätte für mich ist das so ein, so ein Charakter irgendwie, er hätte gut auch in Fargo irgendwie auftauchen können, finde ich. Also so auch von dem Look da. Also es passt halt wahrscheinlich so rein. Es passt
1: halt sehr gut zu Farbo, dieser Look da. Ja, ja richtig. Ähm, nee, aber die Mundpartie kam mir sehr bekannt vor. Aber ansonsten, ja ich wüsste auch nicht, ist nicht zu, zu wem das passen könnte. Ja. Gut. Das wär so mein Und da ist natürlich ganz, ganz viele, viele, viele mehr noch mit dabei, Wie die der eine oder andere wahrscheinlich noch kennen würde. Ähm, aber zeittechnisch dann jetzt einfach nicht mehr alle. Ja,
0: nee, muss ja auch nicht sein. Ähm, ich meine, wir kennen die ja, selbst die genannten teilweise, gar nicht so richtig. Aber ich denke, denke die Hauptdarsteller haben wir soweit, zumindest von der Serie. Ähm, wie würden? Ich würde sagen, lass uns thematisch, weil es ist ja eine Serie. Es ist ein bisschen schwierig, über eine Serie zu sprechen, finde ich. Ja. Weil man kann ja jetzt nicht den, die zehn Folgen einmal komplett durch... Klamüsern und so weiter. Deswegen, lass uns mal kurz einfach die, den Plot so ein bisschen aufbauen. Also, wir befinden uns im Jahre 1977. Also, so ziemlich genau, ja, 32 Jahre nach dem Weltkrieg. Und wir müssen uns das so vorstellen, und wahrscheinlich war es ja auch sogar so, ich bin mir nicht so 100% Denkst du, das war auch so, dass die Amis sich ein paar Nazis rüber geholt haben.
1: Ja, die ganzen Wissenschaftler auf jeden Fall, ja. ja also Weil es geht halt, ich ja. will jetzt keinem Wissenschaftler irgendwie, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt wirklich, halt unter den Wissenschaftlern, <lacht> wirklich Nazis drin waren. Ich habe jetzt ja. auch die paar Personen, die da wirklich namentlich auch genannt wurden, mit äh, Werner von, wie hieß er? Keine Ahnung, so ein Raketenwissenschaftler, der wird bestimmt bei der V1, V2 mitgewirkt haben, denke ich mhm. mal, aber
0: ja, ich, ich ja, weiß, ich, ich weiß hab's jetzt, jetzt auch halt nicht. Kontrolliert. Ist, äh,
1: so bei Wissenschaftlern ist das so dann die, die Begierde, irgendwie die Wissenschaft voranzutreiben oder ist da noch so ein Ding, dahinter. Deswegen, ich kenne den Charakter nicht, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, mhm. sowas. Ja. Aber ich also. vermute schon, dass da irgendwie dass da ein bisschen Dreck mit am Stecken genau. mit dabei war. Also, also wir
0: befinden, ich sag's mal so, wir befinden uns einfach in, in einem Amerika von 1977, wo Tausende von Nazis nach dem Weltkrieg dann quasi äh, geweihtwascht wurden und nach Amerika gebracht wurden mit neuer Identität, sogar von der amerikanischen Regierung quasi gewollt, weil sie halt einfach das the, the Knowledge, das Wissen der deutschen Wissenschaftler haben wollten. Und
1: jetzt, wo du es nochmal sagst, so, das stimmt auf jeden Fall irgendwie, dass die da welche.
0: ja. Ja, gut, wahrscheinlich schon, ne? Und da sind halt ein paar sind halt in der NASA mit da drin und mal ein paar sind hier und da, ne? Also halt einfach, die haben sich quasi Wissen rüber geschafft. So. Und es sind halt leider Nazis gewesen, so. ähm Und im Prinzip geht es darum, dass jetzt, äh, ja, 30 Jahre nach dem Krieg äh, eine, eine, ich sag mal, Bande an fast schon Senioren, also nicht alle, aber eine Bande an Juden sich äh, auf die Fahne geschrieben haben, wir suchen diese Nazis und, ja, geben ihnen das zurück, was sie uns, den Juden, angetan haben. Also, das heißt, sie gehen auf eine Jagd. Deswegen heißt die Serie auch Hunters. Das sind quasi die Juden, die die Nazis jagen. Ähm, und das halt auch, gegen das Gesetz so ein bisschen tun, also auch richtig die, die Leute dann umbringen auf, äh, auf schlimmste Arten und Weisen.
1: Ah, ja, schön. Äh, Selbstjustiz.
0: Ja. Vor ein paar Jahren wäre das noch
1: indiziert worden. Wahrscheinlich. <lacht> Nur, so mal nebenbei, wenn man jetzt Blick auf äh, Boondog Saints und sowas.
0: Mhm. Ja, und. Irgendwie alles unter dem Deckmantel, dass selbst wenn sie halt Nazis ausfindig machen würden und es der Regierung sagen, kümmert sich die Regierung halt nicht drum, weil die wissen ja eigentlich im Prinzip Bescheid, die kehren das unter den Teppich, deswegen müssen sie quasi diese Selbstjustiz ausüben, weil sonst die Nazis halt nicht zu ihrer gerechten Strafe kommen. Ja. So, das ist erstmal so grob die Welt und das Szenario. Würde ich ganz grob mal sagen.
1: Man muss aber auch, glaube ich, noch Das ist, hast du jetzt, glaube ich, nicht erwähnt.
0: Äh, die Nazis sind aber im Gegenzug ebenso noch auf, auf Jagd. Richtig. Es, ist so, es kommt mir so ein bisschen vor wie Wie heißt Iron Sky-mäßig. Nur, dass sie halt nicht irgendwie auf dem Mond oder wo waren sie da sind, sondern irgendwie die Nazis sind halt untereinander in Amerika noch ähm, Ja, die organisieren sich quasi noch und sind auch gerade dabei, das Vierte Reich aufzubauen. Oder, ja, ein Viertes Reich wieder auferstehen zu lassen, mit einem fürchterlichen Plan. Und da kommen halt diese Juden nach und nach auch auf den Trichter, dass da irgendwas noch im Hintergrund, ja, abgeht. Und da werden wir dann so ein bisschen als Zuschauer gleich reingeworfen und gesagt, und wir bekommen so ein paar Sachen mit, ähm, wie die Juden auch, ja, selbst behandelt wurden während des Krieges. Ne? Also wir bekommen eigentlich von jedem dieser Hunters El Pacino, ne? ich weiß jetzt nicht, wie heißt er noch mal, der Meyer, äh, Meyer Offerheim und so weiter. Ne? Also wir bekommen so immer die Storys so nach und nach erzählt, von Folge zu Folge bekommen wir so ein bisschen erzählt, warum sind die überhaupt auf der Jagd? Was wurde denen Böses angetan? Und das fand ich eigentlich auch ein echt gutes Element in dieser Serie, dass man halt immer noch mal so diese Rückblicke auf die ja, auf den Weltkrieg, auf den, auf den zweiten Weltkrieg bekommen hat. Und ich weiß jetzt auch natürlich nicht, ob das alles so ähm, echt passiert ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es fiktional in gewisser Art und Weise. Ich meine, die Nazis haben genug Bullshit und Scheiße da gemacht. Ähm, da würde das schon reinpassen, diese ganzen Stories, die sie da erzählt haben. Aber man bekommt so ein bisschen so den Hintergrund, warum sind die eigentlich auf der Jagd und warum machen die das? Obwohl sie schon über 60 sind teilweise, ne? Ja. Und das fand ich auch echt ganz ganz cool irgendwie, diese Rück, Rückblicke da teilweise. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich fand das sehr interessant. Ja,
1: war halt schon schon ein bisschen heftig, so die die Rückblicke, aber
0: Das war es ja das, auch, ne?
1: Irgendwie. Ja, richtig. Deswegen äh, das, das hatten wir ja auch in der letzten Folge, äh, da hat ja Simon äh, ähm, Schindlers Liste erwähnt und dann, dass die eine Rolle sogar ein bisschen runter abgeschwächt wurde, was er eigentlich gemacht mm. hat. Deswegen, ja, heftig, aber wahrscheinlich
0: so passiert. <lacht> ja, oder wahrscheinlich sogar schlimmer noch, ne? Ja.
1: Ja. Ähm, deswegen, ja, es war meines Erachtens tatsächlich so. Wirklich, ja, das Interessanteste, irgendwie so, wie die, ja, wie die Nazis da so dargestellt wurden. Mhm. Ähm, um jetzt gleich mal irgendwie so ein bisschen inhaltlich einzusteigen. Ich habe mich tierisch über die, die Nazis, beziehungsweise wenn, wenn Deutsch gesprochen wurde, auf, aufgeregt.
0: Oh ja, das wollte ich auch ähm,
1: ansprechen. Weil es einfach, ich, ich es halt nicht, du, du hast, ähm, du machst diese Rückblenden. Mhm. zum Zweiten Weltkrieg, KZ und so weiter und hast da dann andere Schauspieler als dann in 1977. Ähm, ja, weil der Altersunterschied und, ja gar nicht mehr ist. Genau. Genau. Mhm. Und ähm, warum nimmst du da keine wirklich deutschsprachigen Schauspieler, ja. die gescheit Deutsch sprechen und nicht dieses Zusammen... Ja, das heißt so, da. So, ja. ja der, der Fluss ist einfach komplett, da waren Pausen drin, wo ich dachte, oh nee. Dann fand ich es halt, ich fand es cool, halt, ich fand es gut, dass sie es so ein bisschen gemacht haben, weil sie auch so ein bisschen den jädischen Einfluss da dann auch genau. bei den Juden, die mhm. Deutsch gesprochen haben mit reinfließen lassen. Aber wenn du jetzt, wenn, ja, ähm, die, die, äh, was war das, war das Netflix oder Amazon-Serie, da hatte ich ja auch vor ein paar Folgen erwähnt, mhm. mit diesen, äh, deutschen Produktionen mit der An Jüdin, die aus Williamsburg, ich glaube Unorthodox hei ja. heißt die, ähm, wie die das umgesetzt haben und dann jetzt, wie sie es in Hunters umgesetzt haben, das sind Welten dazwischen und bei un Unorthodox besser hätte es nicht machen können und das war jetzt so, so ja, machen wir,
0: aber... Wir haben es mal versucht, oh. aber wir haben dann doch die amerikanischen Schauspieler versucht, das aussprechen zu lassen. Ne?
1: Ja, es, es hat halt so im Grunde gewirkt, als ob beim Dreh einer dabei standet, der, der das den vorgesagt haben, äh, vorgesagt hat und ja. sie es dann halt direkt versucht haben, so auszusprechen.
0: Ja. Ich, ich fand genau das fand ich nämlich auch ein Kritikpunkt an der Serie irgendwie, weil du hast halt wirklich auf der einen Seite muss man es aber auch ein bisschen. Du hast diese Hauptdarsteller, die sind ja wahrscheinlich äh, aus Amerika, wie auch immer, und die können das wahrscheinlich nicht so gut aussprechen. Die sprechen ja dann auch in der Jetztzeit, also in 1977, wenn sie älter sind, sprechen sie ja auch teilweise Deutsch, weil sie dann die Nazis so ein bisschen so ansprechen, so, nein, du hast das nicht gesagt oder wie auch immer, ne? Ja, aber da kann ich es dann
1: verstehen, wenn, wenn dein Deutsch nicht mehr so gut ist. Wenn die, die Nazis da dann halt irgendwie antworten, weil da so viel Zeit vergangen ist. Ja,
0: die haben vielleicht dann ne die, das Amerikanische schon so aufgenommen und so weiter. Aber ja. dass man da wirklich, weil die anderen Schauspieler, die kannte man doch auch nicht, ne? Die, die aus dem Weltkrieg. Ja, da hätte ja. sonst wen hinstellen können. Und der hätte ein normales. Wobei ich mir gedacht habe, ich glaube, zwei oder drei Schauspieler haben sie dann aber gefunden, die wohl Deutsch sprechen. Weil manche haben sich richtig gut angehört. Und dann die anderen ja. wieder so überhaupt gar nicht.
1: Ja, das muss man dazu sagen.
0: Ne? Also, ich glaube, da waren zwei oder drei, die haben normales Deutsch gesprochen. Ich, wahrscheinlich, keine Ahnung, waren sogar Deutsche, keine Ahnung. Aber dann halt im Kontrast mit den anderen war es halt echt ganz schön. Mh, mh, Na. Bisschen übel. Aber ich ich meine halt, wenn du schon einen Schauspieler wie
1: Al Pacino dabei hast, dann weißt du, du gibst einen Haufen Geld aus. <lacht> Ich glaube, da würde jetzt mal ein nicht bekannter deutscher Schauspieler das auch mal für recht wenig machen. Ja, ich glaube auch. Und,
0: und, ja. Ich meine, wenn du, da, wenn du zu einem deutschen Schauspieler gehst und sagst, hey, hier, amerikanische Produktion, musst mal wieder Nazi spielen. Ja, mit
1: Al Pacino, ich glaube, da sagt. Ja, bekannte ja. Schauspieler sagen da auf
0: jeden Fall ja. Ja, genau. Ey, ich habe mit, ich habe in der Serie mit Al Pacino gespielt. Hallo? Da, ja. Das macht jeder für, für Umme wahrscheinlich sogar. Gut, wahrscheinlich jetzt nicht für Umme, du musst ja auch irgendwie nach Amerika kommen, dann so Leben ja. und sowas, aber. Ja, ja. Aber ich kann. weiß, was ich meine. Das ist mir ja. auch leider aufgefallen, ja, das stimmt. Wobei ich es dennoch, ich fand halt, wie du schon gesagt hast, ne, diese, ähm, diese, ja, wie, wie heißt es? Jiddisch? Ich glaube,
1: Jiddisch. Ja, ja. Also
0: oder ja, diese, diese, das, Jüdische, also. das Jüdische, das fand ich halt auch cool, dass sie das trotzdem, ich weiß halt, ich kann das nicht beurteilen, ob das richtig war, ne, weil das haben ja auch die Schauspieler gesagt. Aber das hat sich für mich wiederum dann halt relativ gut angehört. Beziehungsweise fand ich es auch interessant, dass sie halt das wirklich so wortweise einfach mal was reinfließen haben lassen, was man eigentlich ja so, also ich Manche Worte habe ich nicht verstanden, was sie da überhaupt, was sie damit sagen, weil es ja nicht übersetzt war. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das fand ich aber trotzdem cool, dass die das halt auch mit dem Deutschen und auch mit dem, mit dem Jüdischen, ähm, dass sie das halt so also durchgezogen haben trotzdem. Ne? Na. Das fand ich schon ganz cool, dass das halt wirklich die deutsche ich sag mal, ich Tonspur war. Die haben wirklich Deutsch versucht zu sprechen und Fand ich schon irgendwie gut und ich weiß nicht, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, wir können es ja auch nicht beurteilen, wie das Jüdische jetzt in der Serie war, dann können sich die Amis, die sich die Serie halt angucken, wahrscheinlich auch nicht beurteilen, ob das Deutsch äh, jetzt so cool war, ne? Das liegt dann wahrscheinlich wieder an uns, ja. weil wir, ja. das halt unsere Muttersprache einfach ist.
1: <lacht> und weil wir es auf Englisch anschauen und äh, Richtig. da man es merkt.
0: Ja, und man es da halt <lacht> merkt. <lacht> ja,
1: vom Deutsch. Deutschen wird Deutsch bleibt Deutsch, ja, sowieso. Richtig. Und wird noch mal drüber synchronisiert. Aber das Englische ist natürlich auch Deutsch, dann hast du wieder. Uach. Richtig. Ja, irgendwie. Ich finde es, ja, egal. Ähm, ja, aber nee, dann glaube, ein Gefühl, wirklich, wenn du keine Ahnung von Jüdisch hast, ich ja, meine, ich habe auch keine Ahnung von Jüdisch, aber es, bei Unorthodox war es wirklich so krass. Und du verstehst sie halt zum Teil auch noch wirklich so dabei und deswegen ich denke schon, dass da also besser als da hätte man uns glaube ich nicht machen können. Okay, Weil ich muss mir auch, das noch anschauen. Meine ich auch echt die Juden alles da natürlich, sonst wäre ja. ja ja auf jeden Fall. Die kann man kann ich nur noch mal, wenn man J Jiddisch hören möchte empfehlen glaube ich. <lacht>
0: es gibt Untertitel denke ich mal. Ja ja es gibt. Untertitel. <lacht> okay ja. Um jetzt nochmal kurz zur Story: Also der Logan Lerman spielt den Jonah äh, und dessen Großmutter wird umgebracht in seinem eigenen Haus und er sieht das Ganze auch und plötzlich ja taucht dann quasi der ähm, der Meyer Offerman, der Al Pacino dann auf, nimmt ihn so ein bisschen unter die Fittiche, weil er halt auch jüdisch ist und irgendwie seine Großmutter auch kannte. Um, und bringt ihn dann, also den Logan, äh, den Jonah, dann halt so in diese Hunter, äh, in diesen Hunter-Club mit rein. Und er ist dann halt quasi der der Jüngste. Und das ist eigentlich so die Hauptstory, wie sie ihn dann zu einem Hunter machen, na, einen Nazi-Hunter ähm, aus ihm machen, weil er, ja, auch so ein bisschen Rache an seiner Großmutter nehmen möchte. Und den den Übeltäter finden möchte, der seine Großmutter umgebracht hat. Ja. Ähm, um, was ich cool fand, um jetzt mal was gegenläufiges zu, dem De zu der deutschen Aussprache zu sagen, was ich cool fand, waren diese kleinen Sequenzen, die sie immer mal so drin hatten. Ich weiß nicht, Mit ob der Propaganda meinst du? Die Propaganda oder halt auch einfach, wie sie dann mal die, die ganzen Hauptcharaktere vorgestellt haben. Kann ja. sich da war so ein bisschen, ich weiß nicht, würde ich weiß nicht, ob man da tarantino style vielleicht auch schon so ein bisschen Ach, wo habe ich es das letzte Mal gesehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat jeder so einen eigenen Clip bekommen. Es ist natürlich 70er Jahre Musik auch in der ganzen Serie die ganze Zeit so schön drin. Ähm, ich finde übrigens die Musikauswahl teilweise echt auch sehr gelungen in der Serie. Auch später. Ähm, es wird halt so ein bisschen comic-mäßig dann die, die Leute auch vorgestellt und so ein bisschen die Backstory, ne? wie zum Beispiel Josh Redners, der Lonnie Flash wird dann vorgestellt und er ist dann irgendwie jeder hat dann so seine Spezialität natürlich, weil es so ein bisschen AT-mäßig ist. Der eine ist halt eher so die Technik-Freaks oder die, der Waffen-Freak oder der Lonnie ist halt der, was war er noch mal? Der Kostüm, ähm, ne nicht Kostüm. Er kann sich gut in andere Rollen hineinversetzen. Der, der Man in Disguise oder wie man sagt. No. Was ich ganz witzig fand, weil das eigentlich nur einmal richtig, ähm, ja es ist halt so geschrieben, dass er dann halt seine Szene bekommt, so ungefähr. Ne? Ja. Das ist glaube, ja oftmals ja. so.
1: Aber du hast ja auch schon gesagt, wegen so Comic und so weiter, ähm, weil das Ganze ist ja von dem Creator David Weill. Mhm. Ähm, das nämlich, äh, er hat sich von seiner ich, Großmutter inspirieren lassen, die halt ähm, eine Überlebende von Auschwitz war. Oh, okay. Und ähm, die hat ihm halt so ein paar Geschichten Erzählt wohl Und er hat gemeint Oder halt ja, dass, dass es für ihn immer so wie, wie Ein Kampf zwischen Gut und Böse war Und dass mhm. es so ein bisschen Su Superheldenstil hat und deswegen Wenn man die Serie Gesehen hat, ist es so Geworden, wie es, es glaube ich ist mhm. Und ähm, Ja Genau Was ich auch noch kurz einwerfen wollte Ist nämlich der, der Jordan Peele bekannt mhm. für Get Out oder Us, beziehungsweise Wir, ähm, ja. hat er auch mitgewirkt und dass das halt, das ganze Ding rauskommt und ich finde das so ein bisschen so ein kleiner Experte, was so ja, Rassismus in, in Filmen betrifft, ja. mit Get Out vor allem und, mhm. und ähm, ja, ich weiß Weil jetzt ich... halt nur nicht genau, wie er da mitgewirkt hat, ja.
0: Ja, weiß ich, weiß ich auch nicht, wusste ich auch gar nicht, das ist auch ein Interessanter-Fact, Definitiv. Vor allem finde ich, ist der ja auch so ein bisschen, also gerade so die letzten Sachen, die ja so gemacht hat, so ein bisschen so ein kleiner Garant für, ist eigentlich, wird bestimmt was Cooles irgendwie bei rumkommen. Finde ich. Also wenn man sich die Sachen so anschaut, Get Out und Ass.
1: Ja, aber ich finde Ass ist so viel schlechter als Get Out.
0: Le ja, Le wobei ich es interessant fand. Ich fand es sehr also, interessant.
1: Also Get Out, äh, nicht Get Out, Ass hat mich wirklich nicht mit Mitgerissen. Ähm, aber er hat ja, ich dieses Jahr soll nochmal ein Film.
0: Ja, irgendwas habe ich auch gehört. Rauskommen. Es kommt wieder was. Ja. Also ich werde jetzt. Beziehungsweise jetzt mit
1: Co Corona vielleicht auch nächstes Jahr erst. Stimmt. Ähm, aber ich glaube, für, für Halloween war was angesetzt. Ich finde es nur jetzt leider
0: nicht, wie es heißt. Ich hatte es aber auch gehört, genau. Ja. Aber nochmal so ein bisschen so zurück. Ähm, Klar, diese Superheldencharaktere, Vorstellungen und so weiter, ne? Ähm, fand ich, ich fand diese Einschübe halt auch ganz cool, weil du hast halt so diesen diesen krassen Kontrast irgendwie. Ähm, du hast die Stimmung der 70er in gewisser Weise, finde ich. Dann hast du ähm, die Stimmung natürlich des Zweiten Weltkriegs, weil wegen den Flashbacks, ja. was ja noch mal so komplett irgendwie was anderes nochmal ist und dich auch so ein bisschen runterzieht, weil es halt echt übel ist. Und dann hast du aber diese lustigen Szenen, ne, Char Charaktervorstellungen, so heldenmäßig, so bam, bam, flash, flash und hier kommt jetzt, bam, und hier, das ist der äh, Decoder oder wie auch immer er sich da genannt hat, ne? der Dechiffrierer oder <lacht> weiß ich nicht, wie, wie sich der Jonah da irgendwie dann äh, sich selbst da ja diese Comic-Style-Geschichte vorgestellt hat und was ich ja auch sehr cool fand, ähm, Lonnie Flash in the TV, äh, wie erkennt man einen Nazi? Hast du das gesehen? Wo er mit dem ähm, dunkelhäutigen Mädchen daneben ja, ja. sitzt. Wie erkennt man einen Nazi? Er, er grüßt dich mit ausgestrecktem rechten Arm. <lacht> Oder was ist noch ein Fakt, wie man einen Nazi erkennt? Er ist weiß. <lacht> ja, richtig. Aber nicht. Ja, aber nein. Ja, aber. aber nein. Ja. <lacht> Oder so, ja. Ähm, aber nicht alle Weiße, äh, Weißen sind Nazis natürlich. Aber Lonnie, <lacht> alle Nazis sind weiß. <lacht> Lawyered. <lacht> ja. Hätte Marshall gesagt. Ja. Also ich, ich finde halt diesen Kontrast, ne? Du hast halt diese, diese Derben-Szenen, dann hast du wieder was Lustiges drin. Ich finde auch diesen Charme der 70er immer ganz cool. Ich meine, diese Kotletten <lacht> und so ist halt schon immer irgendwie cool. Ja. Fällt mir gut. Aber wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, ne? Josh Radner spielt halt einfach wie immer Ted, ne?
1: Er ja, ist halt wirklich so. Irgendwie. Ne? so ganz leicht, wobei es jetzt nicht so arg ist. Aber das Problem ist einfach, ich, ich, ich sehe halt immer nur den Ted in ihn. Ja, das aber das ist wie Zach wahrscheinlich. Bei mir auch immer J.D. bleiben und so weiter. Und, ja, da jetzt wieder
0: rauszukommen. Meinst wie du, da, meinst du, das ist so eine Geschichte, warum er wahrscheinlich auch gar nicht so viele Sachen macht im Moment? Ziemlich
1: sicher, ja, ja, klar.
0: Ist das so ein bisschen diese Game of Thrones-Geschichte mit mit dem, hier, wie heißt der, wie heißt der blasse Junge noch mal? Der, der King... Ähm, Joffrey, oder was? Joffrey, war's? genau. Der hat ja danach auch, glaube ich, nichts mehr bekommen, weil er halt einfach King Joffrey war.
1: Ja gut, aber der ist noch super jung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht.
0: Ach, der ist doch mittlerweile auch
1: schon bitte 20 oder so, bestimmt. Ja, aber es ist trotzdem für Schauspiel. Ich ja, weiß der nicht, kann der Aber kann eigentlich, eigentlich finde ich gerade, der hätte es verdient. dass weil, Wenn dich ganze Nationen hassen, dann... Hast du irgendwas richtig gemacht als
0: Schauspieler. Ja. Schauspielerische Leistung war doch dann top eigentlich, ne? Ja, richtig. Wenn du das so rübergebracht hast, deine Rolle. Deswegen verstehe ich das halt auch immer nicht. Und ich bin eigentlich auch ein großer Freund davon, Leute ruhig trotzdem irgendwo noch mal einzusetzen. Weil ich bin ja zum Beispiel auch ein großer Daniel Radcliffe-Fan. Und eigentlich denkt man sich ja auch, oh, hier, ne, da muss man immer an Harry Potter denken. Aber <lacht> Er hat doch auch schon coole Sachen gemacht.
1: Der hat aber auch hart gekämpft, dass er die das losbekommt. Ja, Swiss ähm, Army Man, ne?
0: Zum einen, <lacht> <lacht> Ja, wahrscheinlich musste er auch so ein bisschen diese ganz anderen und abstrakten Rollen vielleicht auch einfach mal nehmen, um dann da halt rauszukommen aus diesem äh, Harry-Potter-Typen irgendwie. Kann schon gut sein. Und vielleicht, ja, vielleicht macht das ja Josh Redner jetzt auch so ein bisschen mit, mit seinem 70er-Jahre der Lonnie Flash Disco-Dude-Schauspieler. Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich finde, ich weiß jetzt nicht genau, was er so alles macht, aber hat er hat halt leider direkt nach Howell Match immer, hat nicht irgendwie komplett andere Rollen angenommen, sondern mhm. wieder ähnliche und dann kommst du halt in diese Schiene rein, denke ich mal.
0: Ja. Ist halt die Frage, ob er es angeboten oder ob er es überhaupt hätte machen können. Ne? Aber ich habe jetzt ja. nämlich im, im Zuge dessen nämlich auch geschaut. Und deswegen gucken wir auch der Hunters, weil ich eigentlich geschaut hatte, was macht eigentlich Josh Redner jetzt? Ähm, und bin dann auf Hunters gekommen und auch auf sein Instagram gestoßen. Und er scheint jetzt Musik zu machen mit jemandem. Ähm, ich habe es mir noch nicht so angehört, aber er ist auch ein bisschen spirituell irgendwie unterwegs Kommt mir so vor von seinem Instagram, also so ein bisschen so, hey, alles cool, Energy und so. Also ich weiß nicht, muss, muss noch mal gucken. Aber ich mag ihn halt so gerne irgendwie so, weil <lacht> es ist halt Teddy, ne? Ja.
1: Teddy das West ist halt,
0: ist halt einfach, wenn man einmal so die Sympathie aufgebaut hat, dann ist das echt schwierig, das wieder so abzu... Mir hat er auch gefallen trotzdem in Hunters, muss ich sagen. Er hat mir gefallen, mir hat die Rolle gefallen.
1: Fand ich jetzt nicht die stärkste Rolle in der Serie.
0: Die stärkste aber. vielleicht nicht, aber ich fand die gut darin. Okay. Ja. gut. Was haben wir denn sonst noch? Ich hätte auch noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, weil du ja gar nicht ähm, alles gesehen hast von der Serie. Ja. Aber für mich sind da teilweise so echt krasse Sprünge einfach drin. Also, zeitlich, meinst du, wie es erzählt wird? Also. Ja, zeitlich einfach. Also nicht so zeitlich, also ich meine, man weiß ja, okay, das ist jetzt in der Vergangenheit 20 Jahre zuvor, das ja. ergibt Sinn. Ne? Aber, Aber du, du hast dann. Jetzt
1: zeitliche Sprünge 1970. In der, in, in der Jetztzeit
0: ja. quasi. Wo zum Beispiel. Oder auch so Sachen, die dann halt einfach so wegignoriert werden. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Zum Beispiel, Jonah hat ja auch seine Freunde. Ne, die spielen ja auch in gewisser Art und Weise so ein bisschen so eine Rolle in der Serie und die sind einmal zum Beispiel so komplett äh, nervös und versuchen rauszufinden, wo er überhaupt die ganze Zeit ist und versuchen ihm zu helfen und dann sehen sie ihn, dann er ignoriert sie komplett, fährt weg und die sind dann so, oh, da stimmt doch was nicht, wir müssen zur Polizei gehen. Das ist der Satz, den sie sagen, wir müssen da was tun und ja. danach Kommt das nie wieder, nichts kommt vor davon. Also, es ist einfach so, ähm, ja, gut, und jetzt sind wir wieder befreundet und wir sitzen bei ihm, ganz zum Schluss sitzen sie bei ihm im, im Zimmer. Und du denkst dir so, warte jetzt bei der Polizei, was ist denn da los? <lacht> <lacht> weißt du, und da sind das so, 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 so Logiklücken oder wie man das nennt, drin. Oder, ich will, man kann es ja ein bisschen, ich will es jetzt nicht zu sehr spoilern, aber äh, Lonnie Flash kriegt ein Messer in die Seite. Gestochen. Ja. Nächste Szene. Ja, mir geht's übrigens ganz gut. Also, er lag vorher auf dem Boden, so, oh, meine Güte, ich wurde niedergestochen. Und dann nächste Szene steht er am Tisch und hat dann nur so ein Pflaster drüber und sagt so, ja, mir geht's übrigens auch ganz gut, danke der Nachfrage. What? What? Why? Hallo? Ausgestreckte Arme in der Luft, what? Warst du im Krankenhaus, Dude? Oder war es dann doch nicht so schlimm, wie du getan hast vorher? Also solche Geschichten. Ja. Oder anderes, der einer wird da weggesprengt, einer des Teams wird in der U-Bahn weggesprengt.
1: Da, da, da wollte ich auch noch zu, zu sprechen kommen, aber ja, was sagst du?
0: Ne? Und das ist eigentlich genau die gleiche Szene wie mit dem Niedergestochen. Er wird weggesprengt. Und dann plötzlich sind die schon auf, dem, auf der Beerdigung von dem. Ja. Da ist nichts dazwischen. Und du denkst ja. dir, aber ihr habt doch gerade was rausgefunden, was super wichtig ist, was vielleicht auch ganz gut wäre, weiter zu, zu recherchieren, was da los ist. Aber dann plötzlich, zack. Wir sind, das muss doch dann Tage später sein, theoretisch, die Beerdigung. <lacht> Ja. Und es müsste eigentlich ah! so viel dazwischen passieren. Ah! Ah! Weil es ist,
1: ja die, die Nacht der Nächte wo so ein bisschen angekündigt war, als ob jetzt der große Anschlag kommt. Und dann, richtig. Ja, äh, eine Bombe in der U-Bahn, bitte. <lacht> ja, richtig. Nein, Und aber dann, es passiert ja da dann noch was anderes, aber.
0: ja. Ja, klar. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja,
1: klar, nee, aber was mich besonders an dieser Szene aufgeregt hat, ist, äh, wie es erzählt wurde. Ich mhm. bin ja so ein großer Fan, manchmal so von, von offen lassen und ähm, dann anders erzählen, ähm, denn es geht nämlich darum, dass die, ja, die Bombe geht in die Luft, aber eine Sekunde davor hatte er eine Nahtoderfahrung mit einer gewissen Person mhm. und ja, in der in der Serien wird es dann so erzählt, dass er diese senator erfahrung hat, er alle, hm, geht wieder weg und sonst was. Der Zeiger von der Bombe geht auf null, explodiert, jemand anderen fetzt noch weg. Ich will jetzt wirklich keine Namen sagen. Mhm. Weil es ist so viel Zeit, die da man rein investiert. Ja, ähm, ja und dann kommt diese Beerdigungsszene im Grunde schon. Mhm. Warum, wenn du schon das mit dem mit dieser Nahtoderfahrung erfahrung mit, mit dem Kind so, ja, dass er gerade Übergang in, in den Tod sozusagen ist. Warum erzählst du das nicht einfach so, dass du das mit dem, ja, Nahtoderfahrung machst und die nächste Szene ist einfach schon, wie die Bombe in die Luft gegangen ist. Mhm. Irgendwie Papier fliegt durch die Gegend, kommt runter und sowas und die, der zweite Char Charakter, den es weggeschleudert hat, liegt einfach schon am Boden. Weil so haben wir wieder den Explosionsball gesehen, also den Feuerball, ja. Mhm. Und ich, im Grunde wissen wir alle, du stirbst einfach an der Druckwelle, normalerweise. <lacht> ich meine, ja gut, Filme und so weiter, da wird es einfach immer kon konsequent ignoriert, dass ja, du gut. durch Druckwellen sterben kannst. Aber wenn du schon so ein Stilmittel mit dieser Nahtoderfahrung machst, gehst du da nicht weiter und denkst es, ja, ich ja, weiß nicht. Oder es bin ich
0: wieder zu kleinlich? Ich weiß es nicht, Vielleicht, vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Man hätte es so natürlich auch sehr gut machen können, finde ich auch. Finde ich auch gut, ehrlich gesagt, das so zu machen. Aber es war halt auch so ein bisschen, du hast halt den Jungen, oh, du hast halt da was gesehen, du hast halt die andere Person halt gesehen. ne? Ja. Und, du, und es war quasi so der, du weißt im Prinzip schon, okay, das war's. Ja. Ne? Da ist jetzt nicht hier noch viel zu, zu machen, so ungefähr, sondern das ist jetzt quasi Fakt, die Person, die er da sieht, weiß schon Bescheid und holt ihn so ungefähr ab. Ja. 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 Das ist so äh, wie,
1: ich, wie, du musst nicht 10.000 Mal zeigen, wie die Wayne-Familie umgebracht wird.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, stimmt. Also, es sind halt einfach so ein paar so Kleinigkeiten in der Serie drin, ähm, die irgendwie unlogisch sind, finde ich einfach. Übrigens, ja. das, mit, das mit diesen Beerdigungen, das haben die insgesamt nicht so gut gerafft. Also selbst mit der Polizistin, ähm, deren Mutter ja auch im Sterben liegt, die ist ja dann auch plötzlich, sie ist noch da, dann stirbt sie und dann geht die Polizistin schon zu, ans Grab, wo sie quasi schon eingebuddelt ist. Da denkst du ja auch wieder, ey, das müssen doch auch wieder Tage eigentlich später sein. Und da, das ist halt, ja da, da, da kann man kleinlich sein, wie wir es jetzt vielleicht auch sind, aber man, man denkt sich halt, ich habe bei der einen Szene mit dieser Explosion und diesem Ganzen und der Beerdigung, habe ich mir halt echt gedacht, habe ich irgendwas verpasst? Habe ich aus Versehen ähm, die nächste Folge ja. schon ausgewählt? Ne, ich habe dann echt zurückgespult und habe gedacht, naja, das ist so gemacht, okay, alles klar. Weil. Wir waren in einer, die haben uns in eine Situation reingeschoben, wo wirklich der Super-GAU quasi gerade passiert ist und dann sagen sie, drei Tage später, so ungefähr, da habe ich mir ja. gedacht, hä, was ist denn da passiert, da muss doch irgendwas brenzliges passiert sein dazwischen, naja gut, ja. Haben sie ja. so gemacht. <lacht>
1: Gut. Ja, aber ich, ich, ich denke mir halt auch immer, oder ich denke mir manchmal halt auch so, ich, ich beschwere mich über solche Sachen, aber wenn ich selber als Regisseur dranstehen würde, <lacht> wäre wär ich wahrscheinlich so, die, die wissen das schon, oder? Ja, komm, jetzt, jetzt machen wir hier nochmal so ein Pseu Pseudo-Nichterzählen. <lacht> Und am Ende ist dann jeder so, what the fuck? <lacht> du. Was habe ich da angeschaut? Ich verstehe nichts.
0: Genau, aber der... Ich, ja, genau, der Gedanke. Erinner dich mal zurück. Ich meine, die, die Leute oder unsere Zuhörer wissen ja, wir haben zusammen studiert. Wir hatten auch Sachen, Projekte zusammen, die wir auch <lacht> durchgezogen haben. Versetz dich doch einfach wirklich mal rein. Wenn, als wir unser Filmprojekt gemacht haben, da haben wir auch gesagt, ey, ja gut. <lacht> oh, haben unser, wir jetzt
1: Toast, meinst du? oder?
0: Ja, ja den, na, nicht mal den Toast, der ist ganz gut. Ach, den, aber den, den dieses Rücken. andere Ding mit diesem Rückwärtslaufen und so weiter. Falls, ja. also das sagt jetzt keinem was, ist egal. Aber du musst, dir, das ist halt ein Projekt. Und irgendwann denkst du dir halt auch so, ja, wir sind jetzt aber auch schon drei Jahre dran vielleicht. Ne? Also lass uns mal Ja, das, das rafft mal schon. Lass das mal weg oder mach hier mal das. Ne? Ich glaube, das ist halt auch in solchen großen Produktionen oder ne, ist das halt schon ja. auch vielleicht manchmal aber in gewissen Situationen
1: kannst du es halt einfach machen, finde ich.
0: Ja, manchmal kann man es auch gut machen. Ja. ja, nee, ja. Also es hat mich aber trotzdem wieder rausgehauen irgendwie. Diese, diese Sprünge da teilweise.
1: Ja, und ich glaube, deswegen, das war auch so das Hauptproblem für mich bei der Serie, weil die hat mich jetzt auch nicht so super gecatcht um ehrlich zu sein. Also ich hab's mhm. mir halt reingezogen, weil ich muss, wusste so, fuck, wir reden am Montag darüber. Ja. Aber es war dann so, es war nicht so, ja geil, ich will jetzt die nächste Folge sehen, sondern so, ja. Ah, okay. Muss noch eine Folge Aber schauen. dann haben
0: wir heute vielleicht das erste Mal so ein bisschen äh, unterschiedliche, na gut, das erste Mal weiß ich gar nicht. Mal schauen, schauen wir mal. Ähm, ja. Gut, ich, ja, hast du noch irgendwas Erwähnenswerte? Nee, also Das war
1: jetzt halt so im Grunde mein Hauptdingens äh, Ich fand nur, ja, kann man halt wieder sagen So, ja, Nazis und so weiter, wie die dargestellt werden Ist jeder Deutsche
0: jetzt ein Nazi? Ja, gut Na,
1: Ja, aber es ist ja so, immer so ja, das ist erstens ähm, immer so,
0: und das Fass müssen wir auch nicht aufmachen. Das ist nicht unsere Ja, das, ist, das ist, ja, ist
1: im Grunde auch scheißegal. Ich fand nur sehr interessant, wie die. Ich fand nämlich, die Charakter von den Nazis waren irgendwie besser dargestellt. Ihr, weil die halt so richtig also da. Ja, dieses richtig Widerliche und sonst was kam da viel besser raus, als bei, bei den. Ja, jüdischen Hunters irgendwie. Das ist irgendwie so manchmal so, äh, ja, jetzt ist ist da noch, spielt da irgendwie noch was anderes mit. Und bei, und bei den Nazis, da ist es einfach so, wir sind Arschgeigen. <lacht> wir sind halt Kacke. Ja?
0: Ja, ja, das dann, stimmt schon.
1: Ja, weil, weil du hast ja gesagt, ja, das Ende und so, oh, da passiert nochmal vor. Und ich habe ja gleich Al Pacino ge gemeint. Und das hat ja diesen einen Grund wegen dieser. Ja, was ist das? Folterszene, wo, wo, wo die Juden eine Deutsche, eine, ja, eine Nazi foltern irgendwie und dann es so, äh, im Grunde sie kaltblütig umbringt. Und sie hat ja vorher was gesagt und so weiter. Und das, ja, ja, toll. Hat der jetzt irgendwie auch noch Dreck am Stecken? Mhm. Also, das ist halt, Weißt du, die, die Deutschen untereinander sind irgendwie sie, sie, super ehrlich, aber die Juden, die zusammenarbeiten, ja. die, die hintergehen sich hier irgendwie so ein bisschen. Also.
0: Okay. Ich bin mir gerade ge Welche Folge hast du gerade noch gesehen? Die neunte, ne? Die neunte hatte ich noch gesehen. Ich, die letzte habe ich nicht gesehen. Oh Gott, die letzte. Ich glaube, das ist eine entscheidende Folge. Die musst du vielleicht ja, noch mal schauen. Ähm, ich finde. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von der ganzen Serie halten soll, ehrlich gesagt. Ähm, und ich weiß halt auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Aber ich finde so die Story an sich, also quasi diese jüdischen ähm, Leute, also Überlebenden des Zweiten Weltkriegs im Prinzip, die da jetzt wirklich auf die, auf die Suche gehen nach so Nazi-Verbrechern, finde ich eigentlich eine coole Idee für eine Serie. Ja, definitiv. Ne? Ist ja so ein bisschen Inglourious Bastards mäßig, so, wir, so wir, wir gehen jetzt hier die Nazi ja Nazis jagen, allerdings halt nach dem Krieg. Ähm, das finde ich, find ich schon super cool. Ich finde auch die Zusammenhänge ganz gut und ich finde, wie du aber auch schon sagst, manche Leute in dieser Gang, dieser, dieser jüdischen äh, Hunter Gang, die haben nicht so einen großen Hintergrund wie manche andere ja. Charaktere. ne? Und da bist du ja auch nicht so sicher, was machen die jetzt eigentlich da? Ne? Also warum sind die jetzt da so sehr dahinter, dass sie das machen wollen? Ähm, da hast du auf jeden Fall recht, würde ich auch ja. so sagen.
1: Also ich, ich, ich sage jetzt aber auch halt natürlich nicht, ich sympathisiere jetzt hier mehr mit den Nazi-Charakteren. Die sind da alle schon richtig mies dargestellt. Nur das ist halt das, was auch so Joffrey jeder hasst ihn, ich, ich hasse da die Nazis und deswegen sind sie gut dargestellt, irgendwie mm. so ein bisschen auf, auf halt mit, von dem Charakter her. Ähm, und finde ich halt gerade den Dylan Baker auch, wo, ja, der das sehr gut macht. Mm. Ja. Also gerade seine Rolle finde ich am, am, am stärksten eigentlich.
0: Ja, definitiv. also Weil du, äh, du, Ich würde mal sagen, wie kann man das sagen von der nicht nur die schauspielerische Leistung, aber auch halt, wie sie halt geschrieben und beschrieben sind, ne? Ja. Von den Writern sind sie halt einfach Ja, die haben mehr Hintergrund, die haben noch mehr mehr Substanz irgendwie drin. Wahrscheinlich ja, meinte sie das so, ne? Halt
1: eine ne, klare Linie von dem Charakter irgendwie. Weil Al, Al Pacino, ja. der war nach dieser Szene für mich so Oh mein Gott, ja, am Ende kriegen wir noch irgendwie einen komischen Twist oder sonst irgendwas. Und es hatte irgendwie so die Lust rausgenommen aus der Serie, ja. ganz ehrlich ja
0: gut ich weiß auch gar nicht mehr richtig, was was wir noch sagen sollen dazu ich will jetzt auch ja, nichts hab... spoilern Weiß nicht, ob wir im Nachhinein noch kurz... Nee, ich weiß nicht, ob ich dir... Willst du es über? Also jetzt so, von, können, deinem, von deinem Standpunkt jetzt, würdest du du dir die letzte Folge noch geben? Wirst du es noch zu Ende schauen und dann beurteilen, ob du dann noch vielleicht wahrscheinlich eine zweite Staffel anschauen würdest?
1: Andere Frage, ist eine zweite Staffel schon bestätigt?
0: Ich weiß nicht, ob sie so bestätigt ist, aber es, für mich sieht es so aus mit dem Ende.
1: Okay. Ähm... Ja, das Ende werde ich jetzt auf jeden Fall anschauen. Gut. Aber vielleicht müsste ich das Ganze noch mal irgendwann, also in ein, zwei Jährchen, dann noch mal in Ruhe anschauen, um das vielleicht noch mal anders zu bewerten. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja gut. Und ap
1: ap apropos bewerten, ähm, ich habe mich jetzt ein gl bisschen grunde Werbung jetzt auch ähm, bei Letterboxd angemeldet. Mhm. Falls sie das was so sagen. Natürlich sagt mir das was. Kann man Filme bewerten. Und ich habe mich angemeldet und habe direkt 537 Filme bewertet. Was? <lacht> <lacht> Warum? Also, Weiß ich nicht. Hast ich du zu viel halt... Zeit? <lacht> du... <lacht> nee, wir haben irgendwie was angeschaut. Ich glaube Simon, <lacht> let's play. <lacht> und wir haben dann irgendwie halt beide angefangen. Ja? Halt, M Melly und ich. Und wenn du dich da halt frisch anmeldest, dann krieg kommst du direkt in diesen Screen so von wegen ja kriegst du bewerte ja? diese Filme, damit ihr dich einschätzen können sozusagen. Der mhm. Witz ist, das hört nie auf. <lacht> <lacht> ja, und wir das haben stimmt. das halt ewig gemacht und dann, dann war der eine weiter als der andere und dann musste man den auch. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, da ja, das es
1: über 500 Filme und das, das zu bewerten, das war interessant, wie man dann vor allem bewertet und wie man die Filme vergleicht. Und ja, so am Rande jetzt wegen Bewertung und so weiter.
0: Ja. Aber ich glaube, wenn man so im, im, in Akkord, Akkordarbeit Filme bewertet, dann wird das aber auch so ein bisschen so, auch gerade ältere Filme wahrscheinlich dann, ne? Man geht ja alles so durch, habe ich gesehen, ja, drei okay, Sterne. Ja, ja, aber du hast jetzt nicht zu jedem einzelnen Rezension auch noch geschrieben. Nee,
1: nee, Quatsch, nee, okay. Quatsch. Also, es kommt vielleicht irgendwann mal noch Wahrscheinlich muss ich dann irgendwann auch noch Anpassungen machen. <lacht> also, so, so wie sie in meinem Kopf in dem Moment waren, so habe ich sie bewertet.
0: Ja, dann müssen Und wir uns auf jeden anders. Fall mal verbinden bei Letter, Letterbox.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert.
0: Aber okay, <lacht> das, das finden wir raus. Äh, möchtest ja. du denn, dass dir jemand folgt, dann musst du nämlich deinen Namen jetzt noch sagen von Letterbox. Ich glaube, das ist Unexpected More, falls mir jemand folgen möchte. Ja, sehr gut. Also dann findet ihr Moritz dort. Und was nämlich vielleicht dann auch interessant ist für manche, kann man dann natürlich sehen, was du auch von anderen Filmen zum Beispiel so hältst und äh, wie du diese bewertest. Das finde ich halt genau. ganz nett bei dieser ähm, Letterbox-Geschichte. Ja. Also du willst nicht, dass jemand dich findet? Äh, du, ich habe ehrlich gesagt, schon so lange war ich nicht mehr da drauf. Ich hab's hier, aber ich bin mir nicht so sicher, ob mir das <lacht> ob mir das was
1: bringt. Ja, kann ich verstehen. Ich weiß auch nicht, wie ich das in Zukunft noch weiter deswegen.
0: Ähm, kann man ja mal in Zukunft vielleicht einfach mal schauen, ob wir da irgendwie das noch integrieren in unsere Podcast-Geschichte oder so ja. in der Zukunft. Gut, äh, möchtest du trotzdem jetzt mal eine Bewertung vielleicht für die Serie da lassen?
1: Ja, eine sehr, sehr, sehr vorsichtig, vorsichtige Bewertung wird es bei mir, weil ich jetzt nicht fertig geschaut habe und ich halt leider auch so die zweite Hälfte habe ich mehr gehört als gesehen, mhm. ähm, weil es zeitlich einfach nicht ging und ich es einfach nebenher irgendwie laufen habe lassen müssen. Deswegen aber so, so die Grundthematik fand ich super interessant. Ähm, allein deswegen würde halt, ich halt gebe ich dem halt noch die Chance, dass ich vielleicht irgendwann später nochmal anschaue, in Ruhe und nicht so gehetzt und das mehr, ja vielleicht mehr auf mich einwirkt. Ähm, weil ich da dann schon recht voreingenommen war wegen ein Paar Zehn mhm. äh, Halt recht schnell. Und deswegen auch dieses ja, Anhören statt Zehen. Ähm, wie dem auch sei, ähm, angesprochen, das mit dem Deutschen und so weiter, das geht mir also mittlerweile einfach tierisch auf den Sack. Globalisierung ist eigentlich auch bei Filmen und Serien mittlerweile angekommen. Nur da nicht irgendwie.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann auch noch diese Lücken, die du hattest und so weiter. Äh, Story, halt vom Storytelling her, ähm, ist jetzt auch nicht das Geilste. Ähm, was, was mir aber sehr gefällt, ist die Bildsprache. Und wie halt manche Szenen aufgezogen wurden. Also jetzt nochmal, gerade Dylan Baker nochmal als allerletztes Beispiel. Ähm, Konferenzraum irgendwie im Weißen Haus, alles sind versammelt und er hält da irgendwie so eine Ansprache. Der rechte Arm geht nach oben und die Kamera kommt von oben auf ihn runter. Also es war einfach sehr schön gemacht. Also Kamera. Schaut auf ihn so herab. Man sieht, dass er das halt im Grunde ein äh,
0: ja, den Hitlergruß.
1: Hitlergruß, danke, äh, macht. Nur es rafft halt keiner und wer, während er halt so eine klassische amerikanische Rede hält. Und das fand ich ziemlich cool. Ähm, deswegen das ist halt wirklich sehr, Sehr, sehr pff, vorsichtig nur zweieinhalb Sterne. Die gute Mitte. Weil, weil ich, ja, weil es ist, ja, ich bin sehr unentschlossen, aber es ist halt, es hat sehr viel Potenzial, es hat, macht auch sehr viel richtig, aber es hat halt auch genauso viel Gegenargumente.
0: Mhm. Kann ich verstehen. Deswegen zweieinhalb. ja Aber gut, es ist ja die wirklich die Mitte, wo du sagst, okay, kann sich in beide Richtungen ja noch ausbreiten, ausweiten, theoretisch. Ja. ja. Weil es wirklich Mitte, Mitte ist. Ich sehe es relativ ähnlich. Also, das mit dem Deutschen, muss ich auch sagen, heute, ich meine, auch, äh, auch Amazon, ne, die haben deutsche Serien auch schon im, im Petto. Ne, da kann man sich da auch irgendwie mal absprechen. Ist ja jetzt nicht so. Ähm, ne, da ist der Schweigi Schweighöfer, der hat doch da, <lacht> da bestimmt na, na, ein paar na, na, Leute, na, 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 wo er na, da sagen kann, hier, die sprechen hier nein. mal was Deutsches. Ähm, <lacht> Hast du die Schweighöfer-Serie nicht gesehen? Was für eine Schweighöfer-Serie? Auf Amazon? Nein. Prime. Muss ich mir anschauen, ist gar nicht so schlecht. Ähm, Nein. Ist gar nicht so schlecht. <lacht> zurück zu Lück. Ähm, ja, also das mit dem Deutschen. Hätte man sich mehr Mühe geben können. Ich finde es halt schade, weil sie sich dann, wie du ja auch gesagt hast, in manchen Szenen haben sie sich super Mühe gegeben, auch mit der Kameraeinstellung, wie sie das geschossen haben, wie sie das gemacht haben, umgesetzt haben und dann sind da halt, na, es ist so irgendwie so ein Kontrast, es ist einmal richtig cool gemacht und auf der anderen Seite ist es nicht so cool gemacht und ja. dann ist es einmal richtig cool gemacht, dass da coole Szenen, also in Anführungsstrichen coole Szenen, Nazi-Szenen sind ne, und dann und, und Backflashes, die gut gemacht sind, aber dann kommen halt wieder so Lücken, wo du denkst, habe ich gerade was verpasst, was ist denn hier los? Und das lässt dich halt so ein bisschen, ah, manchmal so ein bisschen wie aufhorchen. Aber, wie du auch schon ähm, gesagt hast, die Bildsprache, die Atmosphäre gefällt mir dennoch sehr gut. Mir gefallen auch irgendwie alle Charaktere, auch natürlich die, ähm, ja, die Deutschen, die Nazis so ein bisschen. Die sind halt auch einfach nazihaft gespielt und vielleicht machen die sogar die Serie wirklich auch aus im Endeffekt. Was es für mich dann auch spannend gemacht hat, weil da halt einfach diese bösen, bösen, bösen Leute noch im Hintergrund waren, die da irgendwas am Plotten sind und man halt noch nicht so richtig weiß über die über die erste Staffel hinweg, was da jetzt wirklich passieren wird. Und deswegen war es für mich schon so, dass ich die Serie, also den die Folgen gerne gesehen habe und mich auch auf die nächste Folge gefreut habe. Ähm ja, Josh Redner. Ich meine, nur wegen ihm schon alleine, ich, ich mag ich mochte auch seinen Charakter da irgendwie er war halt schon ein bisschen teddig und ein bisschen weird in gewisser Weise, aber ich, mir hat es irgendwie gefallen ihn dort einfach wieder zu sehen Al Pacino, gut äh, Ende ich sag's mal so, es wird absurd, es wird zum Schluss einfach absurd, wo du, ich weiß nicht wie du darauf reagieren wirst Moritz aber es wird absurd das sage ich schon mal so weit
1: aber gut, dass du Al Pacino genannt hast <lacht>
0: Ja, ich wusste es. Wobei ich dazu sagen muss, El Pacino auch absurd, aber nicht so absurd wie das, was danach noch passiert. Aber das wirst du dann noch sehen. Ähm, ich würde trotz alledem, weil mich die Serie dann doch, also mir hat die Serie schon gut gefallen und ich würde der Serie dann doch sogar für jetzt mal erste Staffel, ich gebe dem Ganzen tatsächlich vier. Sterne.
1: Okay, dann sind wir bei drei Punkten. Drei Sternen. Drei Sternen. <lacht> Nur. Ja,
0: gut. Ja. Also ich finde sie gar nicht so schlecht, die Serie, aber ich, ich, ich gucke großzügig über diese Sachen, die wir gesagt haben, hinweg.
1: Ja, das Problem ist einfach, bei mir ist mehr Negatives geblieben als Positives.
0: <lacht> ja. Es ist halt manchmal manchmal so und so, aber ich habe schon viel schlimmere Serien gesehen und ich finde die eigentlich echt auch ganz gut. Und die Thematik ist halt auch irgendwie echt, ich finde das mal cool, auch mal so ein bisschen so die Hintergründe dieser äh, jüdischen Familien, auch irgendwie so ein bisschen mehr in diese Traditionen. Ich meine, auch wenn man da jetzt nicht anders alles so hundertprozentig natürlich sieht, aber man sieht da ja schon, wie sie da irgendwie in die Kirche da gehen und da so ein bisschen äh, beten und und. Schau dir an orthodox an. Werde ich auf jeden Fall noch machen, ja. Ich fand es irgendwie mal interessant, trotz all dem. Ja. man sieht das halt, halt trotzdem nicht so häufig. Ja, natürlich nicht. Ne? Also fand ich schon eigentlich ganz gut. Guti. Dann haben wir es wieder geschafft, ja. würde ich sagen. Dann sind wir bei drei Sternen Stimmt. für Hunters. Ich, ich sagte, das Ende ist... Ja, okay. Ähm, ich, ich, ich will dir gerade das Ende schmackhaft machen und ich sag's mal so: Es ist ja, wirklich. Ja, schon anschauen. Es ist wirklich die aller, aller, allerletzte Szene, die es super absurd macht. Allerletzte, der Letz, die letzte Szene der letzten Folge macht es einfach nur super absurd.
1: Also so der, der Cliffhanger zur nächsten Staffel, ja. oder was?
0: Wo ich mir dann denke, ey, okay, vielleicht kann man daraus jetzt irgendwas noch basteln für eine zweite Staffel. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wo, wo, wo will man damit hingehen? Die haben jetzt da schon was gemacht und dies und das. Will man es noch mal zeigen? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, ja, ist, aber ist es da dann genauso wie ähm, bei The Mandalorian, die letzte F <lacht> Szene? <lacht> <lacht>
0: Ganz so Gott, jetzt, jetzt, warte mal, wie war denn bei Mandalorian das Ende noch mal?
1: Ähm, jemand steigt mit einem leuchtenden Schwert. Ah, okay, also ja, Samurai-Schwert, glaube ich sogar. Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, nee. Ich würde <lacht> fast sagen, es ist so ein bisschen Iron Sky-mäßig absurd oh. zum Schluss. Aber würde ich schon fast sagen, weil es halt echt
1: muss ich doch nochmal runter bewerten.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich deswegen, deswegen sage ich, ich weiß nicht, wie du die, wie du das Ende bewerten wirst. Mir gefällt das Ende irgendwie, aber es ist absurd.
1: Okay. Finde ich. Ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Siehst du, habe ich es wieder ähm, geschafft, dir
0: vielleicht noch ein bisschen ähm, ein, ein, <lacht> ein Wollen des Schauens irgendwie einzuflößen. Gut. Falls jemand noch was äh, zu Hunter sagen möchte, kann er das natürlich gerne tun und uns gerne auf Instagram schreiben oder auf Twitter oder auf unserer Facebook-Seite. Oder das war's eigentlich auch. Eine Rezension könnt ihr da lassen auf iTunes. Das wäre auch super cool. Ansonsten, möchtest du noch was sagen, Moritz? Jetzt zum Ende.
1: Ähm, ich sag dann schon mal Tschüss. <lacht>
0: Ciao. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.